0: Hello, hello, hello Bienvenue pour ce nouvel épisode. Bon, j'avoue, c'est quand même un challenge hein, de poster tous les jours. <rire> Vraiment, trouver des idées euh, pour pondre un épisode tous les jours, ce n'est pas simple. Et aujourd'hui, je regardais un peu dans mes notes et puis j'étais plus trop satisfaite des idées que j'avais écrites par-ci et là. Et là, j'ai reçu euh, un texto... Enfin, un texto, non. C'était un... Alors, c'était un télégramme, non Un Insta Un Insta Un DM sur Insta. <rire> Il y a tellement de plateformes aujourd'hui. J'ai reçu un DM de euh, la photographe avec qui je bosse. On a rendez-vous lundi pour euh, un shooting Personal brand pour créer un peu de contenu. Et donc, elle me demandait... Euh, have you thought about a cafe you wanted to film at in case you have a specific location you wanted to have a shooting Let me know so I can start creating a moodboard." Oui, ma photographe parle anglais, Elle est, euh, je ne sais pas exactement de quel pays elle est d'ailleurs, mais euh, en tout cas elle est anglo-saxonne. Anyway, donc en gros, euh, elle me demande est-ce que j'ai déjà pensé à des lieux, etc. Et en recevant son DM, je me suis dit bah tiens ça peut être super de faire un épisode autour de ça. Parce que quand on fait un, un shooting personal brand ou encore un, personal, un shooting personal branding quoi, au final il y a pas mal de choses qu'on fait en amont. Il y a quand même un peu de taf en amont avant le jour J pour faire en sorte que tout se passe bien le jour J et que, euh, et que tous les objectifs qui, qui ont été fixés, parce que oui, il faut fixer des objectifs, ont été atteints pour rentabiliser au maximum le temps. Euh, le temps que nous, on va passer, parce que c'est quand même du temps qu'on va monopoliser en dehors euh, de la maison, du, euh, du, euh, du bureau, peu importe. Et également le temps du photographe, parce que très souvent, les photographes sont payés à l'heure ou les séances, les, même s'ils ont des packs par séance, il y a quand même un certain nombre d'heures, donc l'idée c'est pas de faire 15 heures quand on en avait prévu que, que deux par exemple. Donc l'idée ça va être de faire un maximum de choses dans le temps imparti. Et pour ça, il faut une préparation en amont. Donc si toi aussi tu prévois de faire un, un shooting pour ton personal branding, il faut savoir plusieurs choses. La première, ce n'est pas au photographe de tout faire. Moi, je le dis tout le temps, je, je l'enseigne même dans mes formations parce qu'il y a toujours ce, euh, ce module personal branding, peu importe euh, la formation que je propose, que ce soit euh, Business Bloom qui est spécialisé pour les entrepreneurs qui ont des, des euh, business de produits ou services, ou Freedom qui est spécialisé pour les entrepreneurs qui ont des... Euh, site business de produits digitaux, dans les deux cas, il y a toujours le module personal brand parce que dans tous les cas, ta marque personnelle est liée à ta marque. Et si tu es présent sur les réseaux sociaux, bah, ta marque personnelle a une importance dans ta création de contenu, que tu te montres ou que tu ne te montres pas d'ailleurs, parce qu'une marque personnelle, c'est pas seulement des photos. Bref, c'est pas le sujet, mais euh, du coup, il faut que euh, tu ne peux pas tout laisser dans les mains du photographe. Moi, je pense vraiment que la vision de ta marque ou du moins la vision derrière l'image de ta marque, c'est toi qui dois en, en, en détenir les clés. Parce que si tu laisses tout dans les mains d'un photographe, ce qui va se passer, c'est que demain, tu changes de photographe, ton image de marque change. C'est comme ça que vous pourrez voir des comptes, ou même moi, je le vois très souvent avec des influenceuses. À un moment donné, elle va être en couple avec un mec qui photographe ses photos, vont de canon, et puis boum, il se sépare. Et là, les, la qualité photo baisse drastiquement, parce qu'au final, la vision de son image et les clés de son image étaient dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment, c'est à toi d'avoir un maximum de contrôle sur ton image. Et du coup, le photographe arrive finalement comme celui qui va t'aider à matérialiser cette image. Mais toi, tu, tu, tu l'as déjà, en fait, travaillé en amont. Et donc, pour faire ça, donc là, on va se remettre dans le cadre d'un shooting... Donc, quand je dis que ce n'est pas au photographe de tout faire, parfois, on va juste booker un photographe et puis en mode, bah voilà, c'est lui euh, qui choisit le lieu, euh, c'est lui, lui qui fait tout. Toi, tu arrives juste avec ton blazer et ton MacBook et puis tu t'assois et tu fais des photos. Bah résultat, tu as les photos que tout le monde a euh, et au final, le photographe, il a son ADN, il a sa patte, mais toi, t'as pas d'ADN spécial, t'as pas de patte spéciale. Et donc, demain, tu vas travailler avec un autre photographe qui a un style différent, euh, ton image change. Le but, c'est que ton image soit cohérente de A à Z. Du coup, étape numéro 1, la partie moodboard. Tu dois savoir en amont ce que tu veux. Et pour ça, c'est très simple. Ben, tu, comme un mood board classique, tu vas aller chercher des images. Moi, j'utilise beaucoup Pinterest pour ça parce que je trouve que c'est juste euh, le paradis des images. C'est euh, génial. En plus, c'est toujours des images quali, donc c'est parfait. Euh, tu te fais un mood board de ce que tu veux. C'est quoi l'ADN que tu veux C'est quoi le, euh, la vibe que tu veux faire ressortir Tu vas aller regarder... Euh, voilà, juste l'univers que tu veux, en fait. Donc, premièrement, étape 2, les looks. Combien tu auras de looks À quoi vont ressembler tes looks Et là, si t'es pas à l'aise sur cette partie, n'hésite pas à faire appel à un styliste. Moi, ça m'arrive très souvent euh, de faire appel à des stylistes. Coucou, Cécilia, d'ailleurs, si tu passes par là. <rire> Et qui, du coup, elle va, euh, euh, va gérer toute la partie euh, stylisme. En gros, tu vas dire au stylistes ce que tu veux, ben moi, je veux un look plutôt casual, moi, je veux un côté plutôt girl boss moi, je veux un côté plutôt euh, parisienne chic, moi, je veux un côté plutôt X, Y, Z. Et puis, euh, le ou la styliste va te proposer ensuite des looks. Et si tu ne fais pas appel à un styliste, il faut que tu aies une idée du stylisme que tu veux. Alors, je dis pas que c'est tu sais, euh, le tapis rouge des Oscars, mais euh, voilà, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Et à partir de là, tu sais à peu près, ben si sur le shooting, j'ai trois looks, tu sais en avance quels sont les looks, tu les prépares, tu connais les enchaînements, tu sais que là j'aurai un débardeur blanc et un blazer rose, et ensuite euh, je mettrai aussi le blazer vert, et après j'aurai une chemise. Bon ben je vais enchaîner les looks, blazer, blazer, parce que là j'aurai pas grand chose à faire en termes de changement, je vais juste changer un blazer, comme ça ensuite le look chemise, comme c'est un vrai changement euh, de vêtements que je vais faire, je le ferai à la fin. Par exemple, c'est des choses que tu anticipes et qui vont te permettre de pouvoir faire ton shooting plus rapidement. Ensuite l'étape numéro 3, ça va être le lieu. Où est-ce que tu veux faire ton shooting En intérieur En extérieur Quel type d'extérieur Des jardins La rue euh, Des cafés euh, Des hôtels Des boutiques Où est-ce que tu veux le faire À la maison Tu dois savoir. Tu dois savoir. Et là, par contre, tu peux te faire aider par, euh, par le photographe, effectivement, parce que toi, tu vas avoir une idée de base, mais lui... Comme il a l'habitude de faire des shootings, comme il a l'habitude de voir plein de lieux, comme il a il a quand même cet aspect visuel, il va savoir par rapport au style que tu vas lui, lui donner, donc par rapport au moodboard, et c'est là l'importance de l'étape 1, de l'étape du moodboard, par rapport au moodboard que tu vas lui envoyer, bah lui va pouvoir te dire, « bah Tiens, on peut shooter à tel endroit, je connais un lieu sympa à tel endroit, regarde tel lieu, est-ce que ça te plaît Regarde ce que j'avais fait avec tel client à tel endroit, est-ce que tu aimes bien ?» etc, etc. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir travailler ensemble. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir un shooting qui te correspond, qui est aligné avec toi, avec ton style, avec ton univers. Un photographe qui a très bien compris ce que tu veux parce qu'il a reçu une feuille de route, entre guillemets, sous forme de ton mood board. Il voit un peu l'ADN, il voit un peu l'image et ça va vite. Ça va beaucoup plus vite. Et autre conseil aussi que je pourrais te donner, c'est au niveau du choix de ton photographe. Choisis ton photographe par rapport au style que tu veux. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un photographe parce que c'est l'ami de l'ami de l'ami, ou alors parce qu'il est pas cher, ou alors pour d'autres raisons. Et ensuite, quand on reçoit les photos, on est super déçu parce que c'est pas le style que tu voulais. Ses euh, couleurs, elles sont trop pétantes alors que toi, tu bien les couleurs un peu plus neutres. Sa manière de retoucher, elle est trop saturée alors que toi, tu bien quand c'est un peu plus dessate. Bref, au final, tu n'es pas content. Tu as lui demandé de faire une retouche plutôt sombre parce que tu trouves que sa retouche est trop claire, etc., etc., Dès le départ, si toi tu sais que ce que t'aimes, c'est les photos plutôt sombres, prends un photographe qui fait déjà des photos dark. Tu vas gagner du temps parce que ça veut dire que son style de prédilection correspond déjà à ton style. Et là, tu pas à lui demander de recommencer 15 fois. Et en plus, les photographes, c'est un peu comme des artistes. Ils ont leur style, ils ont leurs pattes. Donc mieux vaut choisir un photographe dont le style te correspond. Comme ça, même lui sera beaucoup plus à l'aise et va te faire des propositions beaucoup plus intéressantes que de prendre un photographe qui a un style aux antipodes de ce que tu aimes et ensuite venir lui demander « Non, je veux plus dark, plus clair, plus comme ci, plus comme ça. » Tu lui fais perdre son temps. Toi-même, tu perds ton temps. Et personne n'est gagnant, tout le monde est frustré à la fin de la journée. Donc ça, c'est vraiment le petit, euh, la petite tips. Dès le départ, gagne du temps en choisissant un photographe qui a déjà le style de ce que tu as envie d'avoir comme résultat. Et ainsi, tu sais que tu as quand même 90% de chance d'être de, satisfaite du résultat que tu auras. En clair, c'était voilà juste pour te dire que un shooting personal branding, c'est important. C'est important dans ta stratégie de contenu. C'est important pour ton image de marque. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et parce que c'est quelque chose qui est directement lié à ton image personnelle, c'est bien que tu t'impliques dans le processus et que tu jettes pas juste tout au photographe. Alors je dis pas que là, je vous ai donné un exemple un peu.. Euh, voilà, moi, je suis une contrôle freak en plus, donc euh, je suis dans tous les détails, genre euh, chaque petit détail, je suis là. Euh, vous n'êtes pas obligé d'être aussi poussé dans, dans ce processus de création. Mais par contre, juste avoir un mood board de l'ADN que tu veux, juste savoir à peu près le type de look que tu veux et savoir à peu près le type de lieu que tu veux, je pense que c'est pas trop demandé pour avoir un résultat canon à la fin. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou peu importe où est-ce que tu écoutes cet épisode. Vraiment, ça te prend quelques secondes et ça aide le podcast à être plus vu, plus connu et à aider d'autres personnes, n'est-ce pas Quant à moi, je te dis donc à demain pour le prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi